0: Und einfacher ins Machen zu kommen. Wie schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mit dieser Folge begrüßen wir ganz herzlich den Monat Juni. Der Sommer steht in den Startlöchern, das Wetter zeigt auch in genau diese Richtung. Und mit dieser Folge ja, steht allerdings aber auch meine Podcast-Sommer- und Babypause bevor... Und ähm, ja, es ist eine sehr, sehr aufregende Zeit und bevor ich mich, wie gesagt, in die Pause verabschiede, habe ich heute nochmal eine Folge für dich mitgebracht. Was ich vorab aber noch loswerden möchte, ist, dass wenn du als erstes Neuigkeiten mitbekommen, erfahren möchtest und auch keine neue Podcast-Folge verpassen möchtest, wenn es wieder welche gibt, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast Make It Simple, falls du das noch nicht getan haben solltest. Und trage dich am besten auch ratzfatz für mein Newsletter ein. Den Link findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite unter www.theresakehner.com. Dann ähm, verpasst du wirklich nicht, sobald ähm, ich aus der Pause wieder zurück bin. Oder auch zwischendurch, wenn ich kleine Updates gebe, was ich auch vorhabe. Genau. Aber jetzt erstmal zu dem Thema von heute. Ähm, generell. Gibt es so viele Dinge, die mich begeistern und interessieren? Und vielleicht geht es dir da auch ähnlich. Ähm das Stichwort ist hier vielleicht auch Scanner-Persönlichkeit oder Multipassionate. Also es gibt ganz, ganz viel, was mich umtreibt und begeistert. Ein paar dieser Dinge sind zum Beispiel eben Coaching, Journaling und das Schreiben generell, persönliche Weiterentwicklung, Mindset, Kreativität, Achtsamkeit, Minimalismus und so weiter und so fort. Und wenn du hier schon länger einschaltest, dann weißt du auch, dass mich Gewohnheiten faszinieren. Vor allem, wie wir sie positiv verändern und nutzen können, damit sie uns im Alltag stärken und unser Leben noch etwas schöner, leichter und bunter machen. Und letzte Woche habe ich auf Instagram nochmal eine kleine Umfrage gemacht, um auch zu wissen ähm, ja oder zu einfach zu fragen, welches Thema vielleicht auch jetzt für die letzte Folge interessant sein könnte. Da kamen ganz viele Vorschläge, die ich äh, mir auch notiert habe und ein Thema, was wirklich mehrfach genannt wurde, war eben auch das Thema Gewohnheiten in Bezug ähm, ja, auf doch eine gewisse Spezialisierung, auf die ich gleich eingehe. Und ich möchte das Thema heute aufgreifen, bevor ich mich eben in die Babypause verabschiede und habe dir vier simple Tipps mitgebracht, mit denen du mehr Zeit für gute Gewohnheiten findest. Denn Vielleicht kennst du das auch, du würdest super gerne mehr lesen oder mit Journaling anfangen oder regelmäßig auf die Yogamatte gehen oder dir mehr Zeit für Kreativität nehmen oder Gärtnern ausprobieren, was auch immer, aber irgendwie kommt dir immer der Alltag dazwischen und du findest nicht genug Zeit dafür und wenn du jetzt innerlich nickst und denkst, ja, so geht's mir, genau so geht's mir, dann ist diese Folge wie für dich gemacht und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Also, weil ich Gewohnheiten so spannend finde, lese ich mittlerweile so gut wie jedes Buch, das ich dazu in die Finger bekomme. Und vor ein paar Monaten habe ich endlich, nachdem es schon eine Weile hier rumlag und ich mehrfach angefangen habe, Atomic Habits von James Clear gelesen. Auf Deutsch heißt das Buch die 1% methode Über den Titel können wir uns jetzt streiten, ob das äh, das, das englische Atomic Habits wiedergibt aber ähm, es gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, also wenn du Bücher lieber auf Deutsch liest, kann ich dir das auch empfehlen und äh, James Clear beschreibt darin auf eine sehr fundierte Weise und mit vielen interessanten Beispielen, wie wir eben mit kleinen Schritten und Veränderungen unser Leben und vor allem unsere Gewohnheiten positiv in die Hand nehmen und nachhaltig verändern können und sein Ansatz lässt sich eben auf vier einfache Tipps reduzieren, die ich dir heute mitgeben möchte und die auch ganz wunderbar zu Make-It-Simple passen. Denn mein Ansatz ist es ja auch, oder meine Überzeugung ist es auch, dass eben ja, Veränderung eben nicht kompliziert und anstrengend sein muss, sondern wir können es uns einfacher und leichter machen. Und ähm, genau, deswegen habe ich dir heute diese vier Schritte oder Tipps, Impulse mitgebracht von James Clear, wie du eine gute neue Gewohnheit etablieren, beziehungsweise eben auch mehr Zeit ähm, dir im Alltag dafür nimmst oder Zeit dafür findest. Und der allererste aller Tipp ist, mach es offensichtlich. Damit meint James Clear in dem Fall oder generell äh, ist damit gemeint, äh, mach deine neue gute Gewohnheit, es muss jetzt kein, per se keine neue sein, aber die gute Gewohnheit oder die Gewohnheit, der du mehr Zeit widmen möchtest, mach sie sichtbar. Das heißt, ähm, Ganz oft ist es so, wenn wir zum Beispiel mehr Sport machen wollen, aber die Sportschuhe im Schrank einstauben oder die Yogamatte in der Ecke steht und äh, zugestellt ist mit allen möglichen Dingen, dann ähm, ist es einfach nicht für uns sichtbar und damit weniger greifbar und gerät leicht in den Hintergrund. Im Umkehrschluss meint dieser Tipp also, mach es sichtbar, mach es offensichtlich. Leg die Yogamatte schon morgens vors Bett oder ins Wohnzimmer oder wo auch immer du Yoga machen möchtest. Ähm, wenn du dir vornehmen möchtest, abends mehr Zeit zum Lesen zu finden, dann Lege das Buch am besten direkt aufs Kopfkissen, dass es das Erste ist, was du siehst, wenn du ins Bett gehst oder stell dir am besten noch einen Timer dazu, dass du vielleicht ein bisschen früher ins Bett gehst. Genauso kannst du es machen, zum Beispiel mit deinem Notizbuch, wenn du Lust hast, ähm, regelmäßiger zu schreiben. Dann lege es dir auch dahin, wo du eben oft vorbeikommst. Genau. Und der andere Tipp bei dem Punkt Mach es offensichtlich ist es auch mit... Ähm, ja, die Gewohnheit, für die du mehr Zeit finden möchtest, mit bereits etablierten Gewohnheiten zu verbinden oder zu verknüpfen. James Clear nennt das Habit Stacking. Also, dass wir eine Gewohnheit auf die andere aufbauen und das einfach schon mal nutzen, dass wir bereits etablierte Gewohnheiten in so unserem Leben haben. Also, das könnte zum Beispiel sein, dass du... Ähm, ja, direkt morgens, wenn du eine Tasse Kaffee oder Tee trinkst, dir Zeit nimmst zum Journaling und drei Dinge aufschreibst, für die du dir dankbar bist oder drei Erfolge oder einfach ähm, aufschreibst, was deine Intention für den Tag ist. Genauso könntest du auch sagen, dass du eben vor dem Schlafen gehen ähm, dir immer Zeit zum Lesen nimmst. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer erst schreibe und dann lese und das ist dann der feste Ablauf, bevor ich eben dann das Licht ausmache. Und ähm, du kannst ja mal schauen, welche Gewohnheiten es bereits in deinem Leben gibt, die du kombinieren könntest mit einer Gewohnheit, der du eben mehr Zeit widmen möchtest. Der zweite Tipp ist, mach es attraktiv. Also verbinde die Gewohnheit, die du in dein Leben holen möchtest oder der du mehr Zeit schenken möchtest, mit etwas Schönem oder einer Gewohnheit, auf die du große Lust hast. Also auch hier ist es so ein bisschen diese Verknüpfung, aber nicht in dem Sinne, dass du ähm, es an, an eine andere Gewohnheit einfach angliederst, sondern dass du es etwas ja, zu, mit einer schönen Gewohnheit kombinierst. Also, dass du dir zum Beispiel ja, sagst, jedes Mal, wenn ich ähm, laufen gehe, dann höre ich ein Hörbuch oder einen guten Podcast, den ich wirklich nur dann hören darf, wenn ich laufen gehe. Oder du machst dir beim Schreiben schöne Musik an oder was natürlich auch hilfreich sein kann, ist zum Beispiel gute Gesellschaft, also dass du sagst, du machst immer regelmäßig mit einer Freundin zusammen Sport und dass das eben ja dadurch schöner wird und mehr Spaß macht. Oder du interpretierst auch dieses Lesen am Abend oder vielleicht auch zu einer anderen Tageszeit eben mehr, als Me-Time für dich, dass du weißt, okay, das ist jetzt wirklich Zeit, die ich für mich und meine persönliche Weiterentwicklung oder einfach nur zur Erholung nutzen möchte, wenn du in irgendwelchen Romanen abtauchen willst und dass du dir immer wieder bewusst machst, dass es etwas Schönes, etwas Wohltuendes, dass du für dich tust und dadurch wird es eben auch attraktiver und du nimmst dir eher die Zeit dafür. Der dritte Punkt lautet, mach es einfach und passt dazu natürlich noch mehr zu Make it Simple. Denn, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, je einfacher der Einstieg ist, desto größer ist die Chance, dass du auch wirklich dran bleibst. Ganz oft ist es ja so, dass wir, wenn wir etwas ja, in unser Leben holen wollen oder gute Gewohnheiten stärken wollen, dass wir dann denken, okay, ab morgen gehe ich jeden Morgen eine halbe Stunde joggen oder ab morgen ähm, male ich jeden Tag 30 Minuten oder ab morgen... Ähm, ja, lese ich zwei Bücher die Woche und haben da ganz oft sehr ehrgeizige Ziele und stecken uns die Ziele oft so hoch, dass wir dann ähm, relativ ja, oder es uns relativ schwer fällt, dran zu bleiben, ähm, wir schnell eher Misserfolge haben, frustriert sind, wenn wir dann eben nicht zwei Bücher pro Woche schaffen und ähm, das sorgt eben dafür, dass wir nicht so leicht dran bleiben. Also, guck mal, wie du es einfacher und kleiner machen kannst. James Clear schlägt da so vor, das so runterzubrechen auf zwei Minuten, dass die, äh, der Einstieg oder die Umsetzung der Gewohnheit nicht länger als zwei Minuten dauern sollte am Anfang, um wirklich ganz ja eine ganz geringe Schwelle zu haben, um zu starten. Und das könnte eben zum Beispiel sein beim Thema Lesen, dass du eben nicht direkt dir den 500-Seiten-Wälzer schnappst, sondern ähm, einfach mit zwei Seiten anfängst und in einem kleineren Buch und sagst, okay, ich lese heute eine oder zwei Seiten, morgen wieder eine Seite und dich da so rantastest. Oder... Beim Thema Journaling könnte es sein, dass du eben nicht direkt mehrere Journaling-Übungen oder Routinen dir vornimmst, sondern einfach mal ausprobierst, wie das ist, wenn du regelmäßig abends drei Dinge notierst, für die du dankbar bist und dann einfach mal guckst, was passiert. Genau. Oder eben beim Sport und beim Yoga zu sagen, ich mache einfach mal zwei Sonnengrüße auf der Matte, zwei Runden, zwei Durchgänge, statt eben direkt mit einem 45-Minuten-Workout zu starten. Also hier, je kleiner die Hürde desto größer ist die Chance, dass du dir da die Zeit für nimmst und auch dran bleibst. Und der vierte Punkt ist schon, mach es dir erfüllend. Denn das ist auch so banal, wie es vielleicht erscheint oder so simpel wie es erscheint, je mehr Freude uns eine Tätigkeit schenkt, desto eher haben wir Lust darauf. Also, Gestalte die Umsetzung deiner guten Gewohnheit so, dass sie dir wirklich ein gutes Gefühl gibt. Also Sei stolz auf dich, wann immer du dir Zeit dafür nimmst. Zelebriere es richtig als etwas Besonderes. Das könntest du zum Beispiel machen, indem du sagst, ich lese immer auf meinem Lieblingssessel oder wenn ich schreiben möchte, dann gönne ich mir dafür ein besonders schönes Notizbuch und einen besonderen Stift. Oder ich ähm, lese als allererstes ein inspirierendes Buch, was mich wirklich total begeistert und das ich schon ewig lesen möchte. Das ist immer spannender, als den Duden zu lesen. Und was du auch machen kannst, ist ähm, zum Thema Erfüllung. Ähm, du kannst deine Erfolge tracken mit einem sogenannten Habit Tracker. Also du kannst... Ähm, es ist nichts anderes als äh, wie eine Strichliste oder eine, eine Liste, wo du Kreuzchen machst oder Häkchen, ähm, wo du einfach kurz ähm, einen Haken machst hinter der Gewohnheit, hinter der, also bei der du dir mehr Zeit nehmen möchtest. Ich habe das zum Beispiel jetzt bei mir ähm, lange in meinem Bullet Journal gehabt, als ich noch eins benutzt habe. Jetzt habe ich gerade wieder einen klassischen Kalender, aber der hat auch pro Woche ähm, so einen kleinen Habit Tracker integriert wo ich ähm, die vier oder fünf Gewohnheiten festhalten kann, auf die ich mich eben fokussieren möchte in diesem Jahr. Und wenn ich dann ähm, ja schreibe, ähm, ich habe zum Beispiel bei mir steht da eben jeden Morgen ähm, Zitronenwasser und dann steht auch der Punkt Lesen dabei, äh, Yoga und Fitness, Bewegung, rausgehen, solche Sachen. Und dann kann ich da eben immer ein Häkchen machen, wenn ich das äh, erledigt habe. Und ähm, das schenkt auch ein, Meistens ein gutes Gefühl, aber bei Habit-Trackern ist es wirklich wichtig, dass du genau hinguckst, gibt dir das ein gutes Gefühl oder fühlst du dich dann schlecht, wenn eine Lücke kommt. Das ist so ein bisschen ja, abhängig von der Person, beziehungsweise musst du das einfach dann oder kannst du das ausprobieren, einfach mal schauen, ob das für dich funktioniert. Ich finde immer, man sollte sich da so ein Stück frei. Ein Stück Weit frei machen von dem Druck, sondern und dann wirklich einfach die Häkchen zelebrieren, wenn wir Häkchen machen und an den anderen Tagen das nicht so ernst nehmen. Genau, also hier nochmal für dich zusammengefasst. Die vier Punkte. Es ist wirklich keine Raketenwissenschaft, ganz ganz simpel. Der erste Punkt: Mach es offensichtlich. Also sorge dafür, dass die Gewohnheit, der du mehr Zeit schenken möchtest oder für die du auch mehr Zeit finden möchtest im Alltag, wirklich offensichtlich ist. Stell abends schon die Sportsachen vor's Bett oder die Gärtnerhandschuhe draußen an, vor die Wohnungstür, damit du direkt los gärtnern kannst. Was auch immer da die Sache ist, für die du ja, mehr Zeit finden willst, mach sie sichtbar und offensichtlich. Der zweite Punkt ist, mach es attraktiv. Also sorge dafür, dass du Lust hast, die Sachen anzupacken, dass ähm, ja, du die Gewohnheit mit schönen Dingen verbindest, um eben noch mehr Lust darauf zu haben, sie umzusetzen. Der dritte Punkt ist, mach es einfach. Also fang wirklich mit kleinen Schritten an, Einfach, simpel, rantasten, nicht zu viel vornehmen, denn so hast du leichte Erfolge und bleibst leichter dran. Und der vierte Punkt ist eben, mach es erfüllend, ähm, weil auch hier, ähnlich zu diesem attraktiv, ähm, je mehr Freude uns eine Tätigkeit schenkt, desto mehr haben wir eben Lust darauf. Also ähm, ja, gestaltet das Umfeld äh, so schön wie du kannst, zelebriere die Zeit, die du dir nimmst und ähm, sei stolz auf dich, wenn du dir eben auch Zeit für die Gewohnheit nimmst. Und mit diesen vier Tipps hast du eine wunderbare Grundlage, um mehr Zeit für deine Gewohnheit, gute Gewohnheit zu finden, da sie eben sichtbarer und leichter umsetzbarer wird und dir gleichzeitig mehr Freude schenkt. Was ich dir aber auf jeden Fall nochmal mitgeben möchte, ist, dass gute Gewohnheiten eben nicht automatisch ihren Weg in unser Leben finden, leider, und äh, sich auch tatsächlich nicht nach 21 oder 66 Tagen ähm, ja, als festen Bestandteil unseres Alltags integriert haben oder etabliert haben. Viel wichtiger als die Dauer oder die Zeit ist wirklich die regelmäßige Wiederholung und das Dranbleiben, damit sie uns in Fleisch und Blut übergehen. Und wenn du aber mal nicht dazu kommst... Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel eben regelmäßiger lesen und dann eben nicht dazu kommst, dann sei wirklich nicht streng mit dir und mach dir nicht noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen. Wir haben da alle ja immer einen sehr, sehr lauten inneren Kritiker oder eine innere Kritikerin und das ähm, ist aber nicht zielfördernd, äh, sondern bleib wirklich liebevoll und großzügig mit dir selbst. Du bist ein Mensch und keine Maschine und es geht eben nicht um deine permanente Selbstoptimierung, sondern darum, dass du mit den Gewohnheiten mehr Zeit findest für die Dinge, die du dich gerne öfters widmen möchtest, weil sie dir gut tun und dein Leben bereichern, egal ob das Lesen ist, Meditation, Yoga, Kreativität, Gärtnern oder etwas ganz, ganz anderes. Ja, und wie gesagt, am Anfang mit dieser Folge verabschiedet sich mein Podcast oder ich mich in die Sommer- und Babypause. Und ähm, ich möchte dir nochmal mitgeben, wenn du ähm, als erstes mitbekommen willst, wenn wieder eine Folge online geht, dann abonniere am besten den Podcast, sei es bei Spotify, Apple oder auf diversen anderen Plattformen. Und melde dich noch schnell für meinen Newsletter an, entweder über den Link in den Show Notes. Oder auf meiner Webseite unter theresakellner.com. Dort findest du auf der Startseite das Anmeldeformular und erfährst dann, wie gesagt, immer als erstes, wenn es Neuigkeiten gibt, Updates äh, zwischendurch ähm, und äh, sobald eben ja, der Podcast wieder online geht oder es auch die Möglichkeit gibt, Coachings zu buchen. Also lass dir das auf keinen Fall. Entgehen und was ich dir jetzt einfach noch mal mitgeben möchte, ist, dass ich dir wirklich von Herzen danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, für dein Einschalten und dabei sein auf meiner Make It Simple Reise. Und es ist wirklich eine riesengroße Freude, den Podcast für dich machen zu dürfen. Und ja, für die nächsten Wochen und Monate wünsche ich dir von Herzen einen schönen und wohltuenden Sommer. Lass es dir gut gehen, bleib gesund und denk immer daran, mach es dir leicht. Make it simple.